0: Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan menyampaikan beberapa poin terkait pokok-pokok dan landasan-landasan yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dalam menetapkan aqidah yang sahih Dan dalam pembahasan pertama kita akan Mengingatkan tentang Wajibnya bagi seorang mukmin Untuk berpegang dengan aqidah yang sahih Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Waktu jamian dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah walatafarroku dan janganlah kalian berpecah belah tali Allah sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam menerangkan ayat ini hablullah dikatakan dinullah agama Allah. Yaitu berpeganglah kalian kepada agama Allah. Dan demikian pula ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Berpeganglah kalian kepada Al-Qur'an dan janganlah kalian berpecah belah. Perintah untuk berpegang kepada Al-Qur'an adalah perintah untuk berpegang kepada Kalamullah Allah yang terdapat di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Taala Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin memiliki akidah yang sahihah. Maka dia harus berpegang kepada Al-Quran Kalamullah Sebagaimana pula diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpegang kepada Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibrahim bin Syarīyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Maa ya islimkum Fa sunnati wa sunnatil al para sahabat yang hidup yaitu memiliki umur panjang fa sayara maka dia akan melihat dalam kehidupannya itu ikhtilafan katsiran perselisihan yang banyak persisihan yang banyak yang muncul dari orang-orang yang tidak mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengambil bimbingan dari Rasulullah dan para sahabat Mereka hidup sezaman dengan para sahabat Namun mereka tidak Bertanya dan mengambil ilmu tentang Islam kepada para sahabat Baik karena hawa nafsunya karena, Atau karena tujuan-tujuan tertentu yang mereka inginkan untuk merusak Islam Maka terjadilah perpecahan Di akhir Kehidupan sebagian para sahabat Yang masih tersisa di zaman itu Maka Rasulullah Kemudian memberikan pegangan Wajanan Nasihat yang agung Untuk selamat dari pepercahan tersebut Dan tetap berada di atas Al-Haq Di atas manhat yang sahih Di atas akidah yang sahih Di atas ibadah yang lurus fa 'alaykum wa sunnati wa sunnatus maka berpegang teguhlah kalian 'alaykum senantia salah kalian berada di atas sunnahku dan sunnah para khalifah Yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk, Abu alaiha bin Nawawi dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham, gigi yang paling kuat dalam mencengkram makanan, menunjukkan kita harus benar-benar berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perpecahan dan perselisihan. Dan untuk kita mengambil manhaj yang ditempuh oleh Qulatahur Rasidin Yang mereka adalah perwakilan dari para sahabat Yang mereka adalah pimpinan dari para sahabat Umat pertama dalam Islam Yang mereka melihat dan mendengar Serta mencontoh secara langsung amalan-amalan Islam dari Rasulullah SAW Aqidah, amalan Wa amalah, Dan segala sisi kehidupan telah mereka pelajari Dari Rasulullah SAW Sehingga wajib bagi kita untuk berpegang teguh Kepada akidah yang sahih Dan untuk berpegang teguh Dan mencengkram Meraih akidah sahih ini ada jalan-jalannya Yang itulah ditempuh oleh Salafus salih Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya Sampai zaman kita ini Sehingga wajib Dalam ayat dan hadis yang kita sebutkan sih bihamdillah Perintah Berpegang teguhlah ke- 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 kalian kepada tali Allah Dan juga Wa'alaikum nanti asalah kalian di atas sunnahku Dan sunnah kufalah Rasulina terindah dari Allah dan melulusan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk berakidah dengan akidah yang sahihah dan masuk kita dalam pembahasan inti dari pertemuan kita ini yaitu terkait dengan manhaj atau metode dari ahlu sunnah wal jamaah. Dalam menetapkan aqidah yang sahihah. Dan kenapa kita memilih metode ahlu sunnah wal jamaah? Karena setelah terpecah belahnya umat Islam, akibat munculnya orang-orang yang bawah hawa nafsu, ataupun yang memiliki keinginan-keinginan jelek terhadap Islam, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya di atas al-haq. Namun nyatanya mereka di atas kebatilan Maka Orang-orang muslim Yang masih berada di atas akidah yang benar yang lurus Yang mengamalkan Islam sesuai dengan Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Mereka menamakan dirinya dengan Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah Yaitu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Wal jamaah Yaitu orang-orang yang berkelompok Bergabung Di atas Al-Quran dan sunnah Dengan pahaman salafus salih Sehingga Inilah metode Yang akan kita ambil untuk menetapkan Akhidah sahih Yaitu metode yang telah diambil oleh Orang-orang yang berpegang teguh Kepada Al-Quran Pada sunnah Rasulullah Sallam Dan mengambil bimbingan dari Salafus salih dalam memahami Islam Jendara kekhususan Dan metode Nah, terkait dengan metode ini Juga menjadi khasais Yaitu kekhususan dari Ahlus Sunnah Metode yang ditempuh ini Adalah kekhususan dari Ahlus Sunnah Artinya metode yang ditempuh ini Tidak dimiliki oleh Kelompok-kelompok lain Yang mengatakan mereka berada di atas Al-Haq Dan karena metode metode ini Dan kekhususan-kekhususan ini Maka ahli sunnah jamaah Terlindungi dari kesesatan Dan dari penyelisihan terhadap syarit Allah subhanahu wa ta'ala Metode dan kekhususan pertama Yang dimiliki oleh ahli sunnah jamaah Yaitu mereka Memiliki wehdatul masdar Sumber rujukan yang satu Yang satu kesatuan Sumber rujukan Sumber rujukan satu yang pertama yang sudah disepakati oleh semua yaitu Al-Quran kemudian As-Sunnah kemudian al kemudian Akal dan yang terakhir adalah Fitrah lima hal ini menjadi sumber rujukan utama bagi Ahlu Sunnah wal-Jama'ah dalam menetapkan aqidah yang sahihah Yang pertama Al Quran, yang dalamnya tidak ada kebatilan, yang dalamnya dijelaskan tentang al-haq dan al batil dibedakan antara yang benar dengan yang keliru, dengan yang menyimpang. Kemudian Sunnah Rasulullah SAW, yang itu adalah wahyu kedua, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mentaskiyah, mentaskiyah Rasulullah SAW. Dalam apa yang beliau ucapkan, wama yang tiku anil hawa, inhuwa ilawahyun dia yaitu Muhammad sallallahu sallam yang tiku anil hawa berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa ilawahyun yuha. Tidak lain apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Sehingga ini juga adalah sumber rujukan dari ahlu Sunnah wal jamaah untuk menetapkan. akidah yang sahiha. yang berikutnya adalah alih ijma' yaitu kesepakatan umat dari para sahabat dan na'am salafus salih dalam permasalahan-permasalahan akidah dan mereka sepakat dalam masalah akidah tidak ada khilaf di dalamnya yang berikutnya adalah al-akal yaitu akal akal digunakan untuk Sebagai dalil untuk menetapkan aqidah yang sahihah, Itu yang namakan al akal As-Sahih Akal yang sahih Pemahaman yang sahih Dan dalam bab akal ini Menyimpanglah kelompok-kelompok yang menyimpang dan melisihi Manhaj Rasulullah SAW Yaitu akibat mereka mengedepankan akal Dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal Akal digunakan Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Bukan untuk menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah Dibedakan Akal digunakan untuk Memahami Al-Quran dan As-Sunnah Bukan untuk menghukumi Karena hukum itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah Yang menghakimi, menghukumi adalah Allah dan Rasulnya Orang-orang yang menyimpang Yaitu orang-orang yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah Ayat ini tidak pantas dimaknai demikian Ayat ini bukan begini maknanya Sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah ini Ini tidak sesuai dengan akal Tidak masuk akal kita Ini dalam bahawa apa? Menghukumi Al-Quran dan As-sunnah. Sementara akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dan as-sunnah. Afala yatadabbarunil Qur'an? Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Wa fi anfusikum sirun. Dan dalam jiwa-jiwa kalian apakah kalian tidak melihat Ini akal digunakan untuk memahami, bukan menghukumi. Ini hendaknya dipahami oleh kaum muslimin. Digunakan untuk memahami, dan pemahaman itu berbeda-beda. Sehingga jika melihat suatu permasalahan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang Dia melihat itu ada suatu pertentangan atau suatu yang tidak masuk akal. Maka yang dituding pertama sekali apa? Yang tertuduh pertama sekali apa? Pemahamannya. Karena tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan dalam Naam kaidah As-Sunnah bahwasanya ada aruf. indal mustahid walakhinasil amal bahwasannya pertentangan yang terlihat dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada dari diri orang yang beristihar bukan dalam inti permasalahan permasalahannya wadih jelas namun yang melihat ini pertentangan yaitu orang yang melihatnya, Al-Quran hak, sunnah hak. Sunnah yang satu dengan sunnah yang lain Hak tidak ada Pertentangan Dan ini akibat apa? Pertama Kurang dalam ilmu Apakah kita orang yang berimu banyak? Sehingga bisa mengatakan Al-Quran itu bertentangan Sunnah yang satu dengan yang lainnya bertentangan Rahimahullah man Ya arif kadra, nafsi. Semoga Allah merahmati marah, Seorang yang mengetahui Kadar dirinya Tidak banyak ilmu Tidak pernah menuntut ilmu Namun menghukumi Islam Menghukumi Al-Quran dan Sunnah Ini kok bertentangan Yang dituding pertama sekali apa? Akalnya, ilmunya Yang kedua Al-Nakas fil Kurang dalam memahami Sudah belajar Sudah belajar Nutut ilmu sekian tahun Namun ternyata Dia lihat kok seperti ini Ada pertentangan Yang dituding pertama sekali apa Dirinya Akalnya Ilmunya Pemahamannya Sudah memiliki ilmu namun belum tentu dia bisa memahami sekian banyak permasalahan dalam ad-din sehingga dalam ini al akal digunakan untuk memahami al-quran dan sunnah bukan untuk menghukumi al-quran dan sunnah al-quran haq sunnah haq walaupun ada orang-orang yang ingin menentang bahkan dengan bukti-bukti ilmiah menurut mereka misalkan permasalahan sayap, lalat yang dikatakan Rasulullah satu racun, satu penawarnya mereka katakan dengan penelitian bahwasanya dua-duanya racun maka yang kita benarkan yang mana? penelitian atau sunnah hmm sunnah karena berita dari Allah melalui risan Rasulnya penelitian hari ini tetapkan besok dibantah ya dan jangan terkagum-kagum dengan suatu penelitian terlebih dari orang-orang yang bukan beriman terheran-heran takjub Ini, orang yang suka dengan akal Kalau makul bisa dipahami Dia katakan itu benar Kalau nggak makul, nggak bisa dipahami Ditolak Ini bukan metode Ahli sunnah wal jamaah Mereka menggunakan akal Untuk memahami Al-Quran dan as Bukan untuk menghukumi Al-Quran dan as Demikian juga ah, ahli sunnah wal jamaah menggunakan fitrah dalam menetapkan al-haq, dalam menetapkan aqidah yang sahihah menggunakan fitrah, dalam menetapkan misalkan ulul Allah, ketinggian Allah subhanahu wa taala. Jika ahli bedak mengatakan Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak memiliki arah. jika kita katakan Allah menetapkan arah berarti begini dan begitu sebagaimana akan dibahas dalam kitab-kitab akidah. dan kita hanya menyampaikan secara mujmal secara global tentang permasalahan ini terhadap permasalahan Allah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala seorang murid dari Ahlul Bidah itu mengatakan, bertanya kepada gurunya ya Syekh bagaimana seorang yang sholat, itu jiwanya Menghadap ke sesuatu yang tinggi Iya Maka apa? Sheikh ini mengukur kepala Hayyarani fulan, hayyarani fulan Membuat bingungan posi fulan ini Fitrahnya enggak bisa apa? Menolak al bahwasanya Allah ada di atas Ketinggian Sehingga ini modal dasar dari ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan akidah yang sahih Al-Quran as sunnah Ijma, Akal dan apa ha? fitrah ya dan fitrah 5 dan itu digunakan sesuai dengan tempatnya yang insyaallah akan di lihat dan diketahui ketika membahas enam kitab akidah lebih mendalam. Yang berikutnya poin kedua dari manhaj atau metode ada sunnah dan kekhususan mereka dalam menetapkan akidah yang sahihah bahwasanya mereka menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai hakim dalam setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan naqidah menjadi hakim penghukum bukan dihukumi sebagaimana yang telah ewat, tapi menjadi hakim fa'intana z'a'tum <tuhu> fi syain ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian Perselisi dalam suatu perkara mata Kembalikanlah itu kepada Allah Dan Rasulnya Kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya Dan terkhusus dalam masalah aqidah Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Ketika terjadi suatu perselisihan Karena sebagaimana yang telah lewat Al-Qur'an dan Sunnah itu hak. Adapun akal-akal manusia, pemahaman-pemahaman manusia itu satu kepala dengan kepala yang lainnya berbeda. Sepakat dalam satu permasalahan akan berselisih dalam banyak permasalahan pula. Sehingga jika ingin tetap satu dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, satu jalur yang sama kembalinya hanya kepada al-haq yang satu yaitu al-quran dan as-sunnah jika setiap akal digunakan untuk menerapkan kebenaran maka akan berselisih simpang siur, tumpang tindih bahkan berbenturan antara yang dinamakan satu kebenaran dengan satu kebenaran yang lainnya yang satu kebenaran seperti ini yang satu melihat kebenaran seperti itu dan mana yang benar maka kembali menjadikan hukum dan hakim dalam setiap qadiyah dalam setiap penghukuman dalam satu permasalahan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah bahkan ijma. Itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Sesuatu yang dikatakan Ijma' Namun menyelisihi Nas, Al-Quran dan Sunnah Maka Ijma' itu tertolak Sehingga Tetap sumber Hukum pertama Dan utama dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Apa yang telah lewat kita sebutkan tadi Ijma', akal dan fitrah itu ditetapkan dengan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' menilisi Al-Qur'an Sunnah tertolak. Akal yang dikatakan dimengatakan ini pemahaman yang sahih, namun ternyata menilisi Al-Qur'an Sunnah tertolak. Dia katakan ini fitrah, namun ternyata yang dinamakan fitrah itu ternyata menilisi Al-Qur'an Sunnah maka tertolak pula. Sehingga semuanya kembali penghukuman kepada Al-Qur'an dan as-sunnah yang berikutnya khususan dan manhaj al-sunnah wal-jama' dalam menetapkan akhidah yang sahih yaitu Rujuk ila fahmi salih. kembali merujuk menjadikan referensi dalam memahami al-quran dan sunnah dengan pemahaman salafus salih sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya sahabat mereka lah umat pertama dalam islam Umat Islam yang pertama adalah Para sahabat Yang mereka melihat ketika Rasulullah Mendapatkan wahyu Yang ketika Rasulullah ada di atas unta Kemudian unta itu terduduk Karena akibat beratnya wahyu yang datang kepada Rasulullah Unta hewan yang besar Dan para sahabat melihat bagaimana Rasulullah Berkeluaran Keringat dingin dari Tubuh Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu Mereka melihat dan Rasulullah kemudian menyampaikan wahyu yang sampai kepadanya dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengamalkannya maka para sahabatlah rujukan kita dalam mengamalkan Islam karena mereka murid Rasulullah SAW dan mereka yang mengamalkan pertama sekali kandungan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga Siapapun yang menggunakan rujukan sebagaimana yang telah lewat Al-Quran, Sunnah, akal yang sahih, fitrah, dan mereka mengatakan menghukumi segala satu dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun jika itu tidak dengan pemahaman salah persoalan, akan terjadi penyimpangan dan penisian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga siapapun yang mengaku Sebagai orang-orang yang Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Akan dilihat Dari pemahaman mereka Yaitu dari mana mereka mengambilnya Apakah mengambil dari Syekhnya Yang lahir 13 abad atau 15 abad setelah hijrahnya Rasulullah, yaitu zaman kita sekarang Islam itu dikatakan Begini dan begitu muncul yang sekarang namanya gavatar, yang menjadikan apa? Islam baru bagaimana mungkin? jika kita ingin minum suatu yang asli maka ambillah dari sumbernya asli, langsung murni tidak ada tambahan Misalkan sekarang ada air di puncak gunung sana. Kita tahu ada sumber air, mata air. Kemudian kita buat saluran sampai ke rumah kita. Maka itu belum jaminan apa yang kita minum murni sebagaimana yang ada di sumber air. Pipa yang sudah berkarat. Ikut mencemari. kelihatannya masih murni namun ternyata sudah ada kotoran, itulah syubhat. Yang muncul dalam masuk ke dalam al-haq. Sehingga jika kita ingin mengambil Islam yang murni, ambillah dari paman salafus Yang Generasi pertama yang terbaik yaitu para sahabat. Kemudian tabi'in, wu. kemudian ath tabi'in Mereka sumber rujukan dalam mengamalkan Islam, sumber rujukan untuk mendapatkan aqidah yang sahihah. Yang berikutnya. Dari metode dan kekhususan alusan awal jamaah masih ada waktu kemarin estimasinya setengah jam, pantas. Nasanya nah. mereka alusan awal jamaah memiliki sifat wasat pertengahan dalam menetapkan aqidah. pertengahan dalam menetapkan akidah tidak gulu dan tidak jahat tidak berbeli bahan dan tidak meremehkan misalkan dalam menetapkan keimanan kepada Rasulullah SAW mereka mengatakan rasulullah SAW adalah Rasul wala yu'bad bahasnya Rasul adalah Rasul utusan Allah sehingga na'am wajib untuk yuta' diikuti, ditaati namun tidak diibadahi tidak diibadahi Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Namun ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah dan Nasara Dalam permasalahan Nabi Allah Isa Alayhi salam Yang satu menjadikannya sebagai sesembahan Yang satu menolak Bahkan tidak menetapkan Sebagai seorang rasul sekalipun Bahkan mengatakan anak zina Sehingga Allah menetapkan bahawa Nabi Isa adalah Rasulullah utusan Allah yang wajib diikuti di zaman tersebut, namun tidak diibadahi. Demikian juga kita kepada Rasulullah Wasallam menaati Rasulullah, namun tidak mengibadahinya, tidak berdoa kepada Rasulullah, tidak menjadikan Rasulullah wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan kita meyakini bahwa rasul adalah Bashar manusia bukan suatu yang berhak untuk diibadahi Innama ana basyarum mislukum tidak lain aku adalah Bashar manusia seperti kalian yuha ini yang membedakan diwahyukan kepadaku datang wahyu kepadanya yang menjadikan dirinya berbeda dengan manusia yang lain dalam hal apa Mendapatkan wahyu Itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita menaati beliau Namun tidak mengibadahinya Karena sama-sama makhluk Yang diibadilah adalah al khalik Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah sunnah wal jamaah Dalam menetapkan sesuatu Pertengahan Dalam masalah kadar Takdir Takdir Mereka menetapkan bahwasanya segala sesuatu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, ciptakan hamba dan perbuatannya. Namun Allah juga memberikan pilihan sehingga Allah menghukumi seorang hamba sesuai dengan pilihan mereka. Jika mereka melakukan ketaatan Allah akan memberikan pahala. Jika mereka kemaksiatan Allah akan mengancam dengan hukuman kepadanya. sehingga kepada Allah pertengahan beda dengan al-qadar al-jabriyah yang satu mengatakan bahwasanya apa? segala perbuatan hamba itu adalah atas kehendak dirinya tanpa ada campur tangan Allah sama sekali. Yang satu lagi mengatakan bahwasanya apa? makhluk itu seperti apa? Kalau kita umpamakan seperti hanya boneka yang digerakkan ke sana kemari, tidak memiliki kehendak, semuanya dengan kehendak Allah subhanahu Wata'ana Sehingga ini Adalah apa? Akibat tidak pertengahan dalam Aqidah Dan kekhususan al wal-Jama'ah itu al-wasat, pertengahan Dan terkait dengan permasalahan ini, kekhususan dan Metode al dalam menetapkan aqidah sahihnya, Yaitu al-Jama' bainal, Atau Jama' atraful adillah Mengumpulkan berbagai dalil untuk menetapkan suatu Hukum Seluruh dalil dikumpulkan Baru kemudian untuk menetapkan suatu Hukum dalam permasalahan. Misalkan dalam kasus Khawarij Akibat mereka hanya mengumpulkan Ayat-ayat tentang ancaman Mereka mengkafirkan Orang mu'min yang bermaksiat Mereka katakan seorang mu'min yang bermaksiat sudah hilang imannya akibat hanya mengumpulkan ayat-ayat ancaman dan hukuman tidak mengumpulkan dua dalil tentang janji yang Allah janjikan dan ancaman kebalikannya murjiah mengumpulkan ayat-ayat tentang janji-janji Allah Pada orang-orang yang beriman dikumpulkan semua, sehingga akhirnya menetapkan apa? bahwasanya seorang mu'min, walaupun dia berbuat kefasikan kemaksiatan, imannya tetap sempurna, enggak berkurang sedikit pun. jadi yang kus, dan imannya seperti iman Jibril dan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu Ini akibat apa? Tidak mengumpulkan dalil-dalil, tidak mengumpulkan dalil-dalil, sehingga. Ahli sunawal jama'ah Mana hasil mereka pertengahan Dalam menetapkan suatu hukum Dan mereka mengumpulkan dalil Seluruh dalil Dikumpulkan baru mereka menetapkan Naam hukum Dari permasalahan Dan itu bersumber dari Rasulullah s.a.w Yang diajarkan kepada Para sahabat Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in Tabiin mengajar keperadaban, tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita ini. Selalu ada ahlul haq di setiap zaman. Sampai datangnya angin yang jika dicium orang mukmin mati, yaitu akhir zaman. Rasulullah mengatakan, Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang di atas haq, mereka menonjol di atasnya, zahir. menang jaya walaupun mereka hanya sendiri walaupun mereka dihinakan oleh orang-orang namun hakikatnya mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga al-sunnah wal jamaah wasat pertengahan dalam makna yang sahih karena dalam makna wasatiyah ini juga pertengahan ini dimaknai dengan makna-makna batil oleh ahlul batil Yaitu dan jamaah itu mereka dalam menetapkan aqidah yang sahihah yaitu menjauhi perdebatan. Menjauhi perdebatan dalam urusan dini. Tidak menjadikan perdebatan untuk menetapkan al-haq. Datang seorang kemarin Imam Malik, ya Imam Malik Mari kita berdebat dalam masalah ini. Jika engkau benar, aku ikut kamu. Jika aku benar, engkau ikut aku. Apa kata Imam Malik? Pergilah, sesungguhnya aku di atas keyakinan. Lalu di di mana agama yang benar jika demikian satu perdebatan terjadi, yang satu menang, ikut ini. Berdebat lagi di tempat yang lain, menang, ikut ini. mana al-haq itu Sehingga Naam Tarikah dan metode dalam menetapkan akhidah yang sahih Bukan dengan Perdebatan Lalu bagaimana dengan bantan batan para ulama Kitab setiap mereka ada Dari awal Generasi-generasi awal Kitab as Imam Ahmad Dan yang seterusnya dari Naam Allah dan yang lain-lainnya. Itu bantahan-bantahan. Ini kita katakan bantahan yang sifatnya apa? Satu arah. Satu arah. Bukan di satu majelis yang di situ saling berdebat satu dengan yang lainnya. Ini ini berbeda. Datang satu sumber dijelaskan, satu arah. Ya. Komunikasi satu Arah saja Datang permasalahan, jawab Selesai, beda dengan satu majlis Yang itu bisa menimbulkan Haraj, rasa berat seorang Jika kalah dia dalam beristidlal. Ya, sudah banyak korbannya Dulunya ahlu sunnah ini Menganggap saya sudah punya Dalil sekian, sudah belajar kitab Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan seterusnya Datang ahli bidak dengan satu kaidah Yang kelihatannya benar namun itu batil Gak mampu untuk membantahnya. Akhirnya manut Kalau sudah kadung, Malu Sehingga pak Menetapkan al hak akidah yang sahih Bukan dengan al-jadal Bukan dengan perdebatan Sehingga Tajan nubul jadal Wal-mujadalah Mujadaratu ahlul bid'ah. Mereka menjauhi perdebatan dan mendebat ahlul bid'ah. Lalu bagaimana dengan kisah di zaman Imam Ahmad yang disebutkan tentang khidnah al-Qur'an di depan khalifah berdebat antara seorang ulama dengan na'am pimpinan mu'tazilah pada saat itu. Jika kita lihat sekian kasus itu hanya sedikit kisahnya dan itu dalam hal kondisi yang terpaksa bukan dengan satu kerelaan keluasan dan apa direncanakan dipertemukan di satu majelis al mengatakan satu kebatilan maka dibantah oleh ulama tersebut Nah. sehingga nggak dibuat acara di acara debat ini ini Ya, yeah. dialog masalah jihad misalkan, kemudian diperdebatkan, jihad itu berlaku apa, gini dan seterusnya. Naam, karena yang seperti ini tidaklah kebenaran ditetapkan dengan cara yang demikian. Ada ahlu batil yang pintar ngomong, ada ahlu hak yang enggak pintar, debat. Kalah. Sehingga ini bukan metode dalam menetapkan aqidah yang sahih. Nah, ketika ahli yang masuk ke dalam satu perdebatan, kau lebih Datang lebih mengatakan datang dengan suatu syair. karena mereka ahli dalam nahu dan menghafal banyak syair, ini datang dalam syair ini demikian demikian bahwasanya kul maknanya tidak seluruhnya, namun sebagian. terdiam tidak mampu untuk menjawab walaupun jawabannya mudah hukum asal sesuatu adalah sesuai dengan lafaznya datangkan dalil yang lain untuk mengatakan ini keluar dari hukum asalnya qul bid'atin dallalah seluruh bid'ah itu sesat datangkan dalil yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu tidak sesat gampang toh namun ketika sudah terpaku dengan syair tadi Syair Arab Kul itu maknanya tidak seluruhnya Akhirnya Jatuh keyakinannya Goncang Sehingga jangan merasa Sudah memiliki ilmu Ingin berdebat Walaupun dengan tetangga Yang kamu lihat jahil nggak ngerti Debat Ternyata pintar ngomong Punya logika yang Masya Allah, keok. Ya. Malunya. Ya kalau malunya hanya sekedar malu. Kalau akhirnya apa? Muncul keraguan dan naam. Tidak yakin atas al-haq yang telah dia pegang. Takut dan maju biar yang belakang lebih mudah. Nah. Dapat tempat. Nah. sehingga tidak ada dalam kamus ahlu Sunnah wal jamaah menjadikan debat sebagai cara untuk menetapkan kebenaran tidak ada jika pun terjadi dalam beberapa kasus jika kita lihat dalam sejarah sedikit sekali terjadi menunjukkan hukum asalnya apa Para salafus saleh itu menjauhi jidal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, "Ma dhalla 'alaihi tersesat suatu kaum yang dahulu mereka berada di atas hidayah, di atas petunjuk, kecuali setelah mereka mendatangi jadal, perdebatan. Jaminan sesat. Ya, bukan jaminan selamat. Namun jaminan sesat bagi orang-orang yang menjadikan apa? Din bahan untuk perdebatan. Sehingga mereka dalam ahlusunawal jama' dan menetapkan akhidah yang sahih yang menjauhi perkara ini. Bukan hanya meninggalkan, tapi menjauhi. Tahu sesuatu, kadang sudah dekat, langsung menjauh. Ya. Ini. Menjauhi perkara ini dan yang harusnya jamaah dalam menetapkan aqidah yang sahih mereka selalu menghasung untuk bersatu dan menjauhi berpecah belah bersatu dalam masdar dalam rujukan, dalam merajak Dalam kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Seorang hal-hal Yang ingin Mendebat beliau Ya sih kita Berbicara tentang masalah ini Beliau Langsung mengatakan Di atas pemahaman siapa Ya Di atas pemahaman siapa Faidahnya ini apa? Besar sekali. Ngomong setahun dengan seseorang berjuta-juta kalimat kita ucapkan, kita lontarkan, namun pemahamannya nggak sama, rujukannya nggak akan menghasilkan sesuatu. Kita ngomong sini, dia ngomong situ Kita di lembah sini, di lembah sana. Ya, nggak akan pernah ketemu. sehingga apa Syekh al-Bani Allah dengan tenang mengatakan di atas pemahaman siapa mengajak untuk di atas satu pemahaman dan tidak berpecah belah ini manhaj dan kekhususan dari ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan akidah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengatakan Wa anna hada cirati Mustaqima Fattabi'uh Dan sungguhnya ini adalah jalanku Yang lurus Maka ikutilah ia Perintah untuk bersatu Dan perintah untuk bersatu ini Bukan asal bersatu dikumpulkan syiahnya dengan sunni yang sekarang sedang dipropagandakan sebesar-besarnya yang tidak kita lihat sebelumnya yang dulu adalah propaganda dari ikhwan muslimin sekarang yang Sufia yang syiah nyamar juga untuk mengajak seperti ini bahkan yang komunis yang sosialis untuk mengaburkan al-haq dan mengubur kebenaran mengaburkan dan mengubur ini namun tetap kita yakin dengan firman Allah taala wa magharu makar Allah wallahu dan mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Lalu bagaimana dengan kita, orang yang menjalani zaman ini, gunakanlah firman Allah Taala, In kal yansurkum surkum, wa